0: Ich bin letzten Sommer nach Tokio nach gekommen, mhm. also nach dem Olympischen Spiel, ähm, haben wieder angefangen zu trainieren und im ersten Training nach Tokio ähm, ist mir der Stab gebrochen und das ist, es passiert ab und zu, dass einer bricht, also bei mir ist es jetzt der erste gewesen, aber andere mhm. in unserer Gruppe, die haben schon zwei, drei verbrochen, aber bei mir ist es auch sehr blöd gelaufen und der Stab hat sich dann wie eine Peitsche am meinem Rücken entladen mhm. und dann alle Muskeln halt kaputt gemacht und dann die der Lunge, ähm,
1: ja. der Podcast. Du kannst du im Fall einfach mal zwei, drei Sätze sagen, dann wissen wir, wie das tönt.
0: Äh, ja, guten Mittag. <lacht> Mittag. Ich bin Angelika, ich bin Stadtwachspringerin. Ähm, ich bin 24. Jetzt sind wir gerade zu Zürich im Radiostudio. Super, du kannst das ist noch gut. ein
1: bisschen runternehmen, dass so ein bisschen quasi deine Nase am oberen Ende des Mikrofons ist. Perfekt. Okay. Und wenn du, solange du gerade reinredst, du darfst dich auch bewegen, also hauptsache du nimmst es mit.
2: Und Du hast dich jetzt gerade wunderbar selber vorgestellt. Guten Tag, hoi, bist du da?
0: Hallo. Wie ist das für dich in einem Radiostudio? Ja. Ähm, ja, schon ein bisschen ungewohnt. Es also ist nicht äh, meine gewohnte Arbeitsumgebung. <lacht> äh,
2: du, du machst dafür etwas, wo... Luca, bist du schon mal Gastabach springen? Hey,
1: nein, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte wahrscheinlich auch ein bisschen Angst davor.
2: Ich habe das mal vor Jahren, und ich sage jetzt wirklich, Mühe machen, für, für ein Video. Wir machen immer wahnsinnig lustige Videos, wo es <lacht> so zeigen, dass Radiomoderatoren nichts anderes können, Moderatorinnen, als einfach im Studio sitzen und reden. Und dann haben sie uns äh, auch im Rahmen vom Weltklass Zürich ähm, äh, auf ich einen Sportplatz geschickt, um Sportart und zumal die Sportarten ausprobieren Und Stabhochsprung habe ich auch den grössten Respekt. Also ich habe so den Schiss in den Hosen gehabt. Ich das nicht ansatzweise können, ich bin mit dem Stab auf das Ding hergerannt und habe einfach aufgehört. Mhm.
0: Ich glaube, du hast den krassesten Sport ausgesucht. Ähm, ja, also es ist jetzt schon nicht etwas, wo man so die Angst haben sollte. Also man muss schon ein bisschen ich sage jetzt mal der Draufgänger-Typ sein, damit man ja, so eine Sportart auswählt. Aber ich bin mein, es mir eigentlich auch schon ja, das habe jetzt kli gewöhnt, seit ich klein bin. Da habe ich eine Kunststunde gemacht. Ähm, und darum, ja, habe ich jetzt eigentlich nicht so mega Respekt vor. Ja. So
1: ja, aber dann muss man schon fragen, Angelika muss eine Stabhochspringerin, erfolgreich auf der ganzen Welt unterwegs. Wie kommt man zum Stabhochsprung? Es ist ja nicht etwas, also es probiert man ja dann in der Schule, an mich nicht. Weißt du, wie sonst probierst du ja mega viel aus, so ein Badminton und Zeugen und Sachen. Machen wir alles so in der Schule und dann findet man, ah, oh, das finde ich noch cool.
0: Ähm, ja, also es war so, dass Beide meine Eltern eigentlich früher Lichtathletik gemacht haben. und dadurch sind eigentlich meine Schwester und ich schon als kleine Kind immer halt so ein bisschen auf dem Sportplatz am Spielen gewesen und so, weil sie dann Coaches gewesen sind und ja, also wir sind so ein bisschen mit der Lichtathletik eigentlich aufgewachsen. Dann haben wir aber eigentlich wir beide Kunstturnen gemacht, also meine Schwester ist älter wie ich und ich habe ihr eigentlich einfach alles ein bisschen nachgemacht. <lacht> und dann hat sie aufgehört mit Turnen ähm, und angefangen mit Stabhochsprung und das war eigentlich ja, noch relativ gut gewesen, relativ schnell, also... Ja, und dann habe ich gefunden, was ich kann, das kann ich schon lange und haben mal ausprobiert. Und ja, voilà. <lacht> Ist das nicht so beim Leichtathletik dass
2: man, wenn man, meistens ist man in so einem Leichtathletikverein oder? Und, und dann probiert man einfach jede
0: Sportart mal aus und dann schaut man, wo sein Talent rum. Ähm, ja, schon auch, aber also bei mir ist es halt, also ich habe schon auch mehr Kampf gemacht und so und äh, also ich habe es auch nicht schlecht können und auch Hürden laufen und so zum Beispiel. Ähm, aber bei mir ist es auch wirklich der Stabhochsprung, der mir halt am meisten Spaß gemacht hat und mich am meisten fasziniert hat, weil es halt doch etwas anderes ist und mhm. technisch wirklich sehr anspruchsvoll und auch noch relativ nah beim Turnen und das, ja, hat mhm. ich früher nicht gemacht und darum, ja, habe ich mich halt für das entschieden. Ab welchem, Alter, ab welchem Alter kann man anfangen mit Stabhochspringen? Ähm, ja, also es ist nicht ein Sport, was du schon machen kannst wenn du irgendwie drüibist, wie ich mir mit der Affenbabysteinecke genau. vor. <lacht> also es, es gibt schon, also es, man fängt schon fängt immer früher an und ähm, also es hat auch jetzt schon recht kleine Kinder, wo, mhm. wo springen oder der Weltrekordhalter, der Mondo Duplantis, der ist auch schon, hat als Kind angefangen zu springen und ist eigentlich mit dem aufgewachsen. Also es ist ja, es geht es durchaus. Es gibt aber auch solche, die ja, erst später anfangen oder eben vorher einen anderen Sport machen, zum Beispiel Turnen. Das gibt es auch oft und dann erst ein bisschen später wechseln.
1: Mhm. Magst du dich an deinen allerersten Sprung erinnern?
0: <lacht> nein. <lacht> nein, nein, also das sind ja auch nicht Wahnsinnssprünge, das sind dann mehr so kleine Hüpfchen, weil da, ja, am Anfang biegt sich auch der Stab nicht, weil da hat man noch nicht genug Kraft und noch keine Technik, da biegt sich der Stab überhaupt nicht, sondern da schwingt man eigentlich einfach am, <lacht> am Stab mal auf die Matte und viel mehr passiert eigentlich noch nicht.
1: Weil, weil das ist der erste Sprung, wo dich so richtig aktiv magst, daran erinnern? Es
0: ist schwierig zu sagen, also jetzt... Wir machen natürlich extrem viel Sprünge. Also mhm. Es ist jetzt nicht so, dass man einen Sprung, aber ich. Ja, irgendwie in Erinnerung geblieben ist. Aber es ist schon so, äh, man kann natürlich Videos die und äh, von der Familie, die wo, wo einem ab und zu wieder gezeigt werden. So. <lacht> ähm, und dort äh, ja, hat es schon lustige Sachen dabei, weil am Anfang ist, äh, ja, da kann man natürlich nicht mega viel. Und dann geht es ein bis es einigermassen nach dem Anbaussprung das,
1: das sind die, die gezeigt werden, wenn sie dann mhm. Sportlerin des
2: Jahres werden genau. und dann Gala wird, dann das, da wird also das Archiv durchwühlt <lacht> von der Familie. Ähm, jetzt hast du eben gesagt, so, den erste, äh, erste Sprung magst du dich nicht so erinnern, noch, noch kleine Hüpfchen. Was nicht die höchste, die du nicht der höchste, den du bis jetzt geschafft ähm, Meine Bestleistung ist 4,75 Meter. Das ist ja krass. Überleg mal. Mhm. Das ist hoch.
1: Das ist mega hoch. <lacht> das ist mega hoch.
2: Das ist krass. Äh, haben, wir, haben, wir, haben wir null Respekt mehr in dem Moment? Weil man weiss, man kommt jetzt dann fast über 5 Meter rein. Ähm,
0: ja, man sollte natürlich auch keinen Respekt haben. Weil wenn man Respekt... Also, nein, man sollte keine Angst haben. Ein bisschen mhm. Respekt ist wahrscheinlich schon okay, weil man ja, sollte nicht riskieren, wo wo nicht mehr okay ist. Ähm, aber wenn man Angst hat, dann nachher geht man halt auch nicht voll überzeugt drauf und dann wird es halt gefährlich. Wenn man nicht mhm. mit voller Überzeugung drispringt, dann, dann kann es sein, dass man halt nicht genug äh, Energie in den Stab geben kann, und man dann nicht genug wie Tinder kommt und dann auch wieder zurück auf die Anlaufbahn kommt mhm. und dann wird es schon gefährlich. Also von her Angst sollte man schon keine haben. Aber man sieht es gleich ab und zu wieder, dass äh, äh, Stabwuchspringen einfach... Wie nur auf Mathe rennen, weil irgendetwas nicht gepasst hat. Das ist dann eben, wenn, wenn man ein bisschen zu viel Respekt gehabt hat oder gemerkt hat, irgendetwas stimmt nicht und man den Sprung abbricht. Mhm.
2: Und dir ist ja erst gerade etwas passiert, was glaube ich, mein absoluter Albtraum wäre. Dir ist der Staat gebrochen?
0: Ähm, ja, das war schon nicht so lustig. Gewesen. Also äh, ich bin letzten Sommer nach Tokio nach gekommen, mhm. also nach dem Olympischen Spielen, ähm, haben wieder angefangen zu trainieren und im ersten Training nach Tokio ähm, ist mir der Staat Und das ist es passiert ab und zu, dass einer bricht. Also bei mir war es jetzt der erste, war, aber andere in unserer Gruppe, die haben schon zwei, drei verbrochen. Aber bei mir ist es sehr blöd gelaufen und der Stab hat sich dann wie eine Peitsche an meinem Rücken entladen und äh. dann alle Muskeln halt kaputt gemacht und dann ein Pneumotorax an der Lunge. Ähm, ja, also es nicht oh. so cool. Gewesen. Also muss
2: ich vorstellen, du bist eigentlich, gut, also man kommt ja mit dem Steck, sei mal Steckstab, der Stab, der ja. äh, mit dem Stab, das macht mir Sinn, <lacht> <lacht> ist ein Hochsprung. Ähm, mit, dem, mit dem Stab und dann steckst du in das Loch dann hängst du ja so an dem Stab, der ja dann so wie gummimäßig so ein bisschen nachgibt und in dem Moment ist er gebrochen. Oder dann doppelt?
0: Ähm, nein, in dem Moment, wo ich eigentlich die Einrollbewegung, also in dem Moment, wo ich eigentlich schon Kopfüber gewesen bin, ist er gebrochen.
2: Also, wo du zu in der Luft
0: warst? Nein, nicht zu Oberstaben, aber so irgendwo auf dem Weg nach oben, ja. Oh. Aber ich bin schon eigentlich Kopfüber gewesen und dann ist er halt gebrochen und dann ist der Stab an meinem Rücken und ich komme auf den Kopf am Boden.
2: Ah, oh shit. <lacht> aber, also also schwere Verletzungen, aber gleich irgendwie Glück im Unglück, weil das könnte auch blöder rauskommen, wenn man von so hoch oben geht.
0: Ja, also es, ist, also es ist wirklich sehr unangenehm gewesen und mhm. es ist auch, also ich bin wirklich eine Weile alt gewesen, aber es ist, wenn man jetzt zurückschaut, ist es eigentlich erstaunlich, ja, wie schnell, dass es dann wieder gegangen ist und eben, dass es überhaupt wieder gegangen mhm. ist, also es könnte schon sehr viel schlimmer kommen, ja, ja.
1: Das, das ist eben das, was mich jetzt gerade überrascht, weil wir haben uns natürlich so ein bisschen vorbereitet, wir haben gelesen, was du so gemacht hast, haben gelesen, dass das passiert ist und ich, was ich beeindruckend finde, ist, dass du jetzt von dem erzählst und ich nicht irgendwie das Gefühl habe, dass da noch ein riesen Trauma mitschwingt, weil, also... Äh,
2: das darf ja nicht, ich meine, als, als Spitzensportler... Ja, aber gleich, ich, ich finde das mega beeindruckend, dass, dass bei dir jetzt, dass du, dass du das so locker von der Leber erzählst. Ja, ich meine, es hätte ja auch
1: können... Also, für gewisse andere, die jetzt zum Beispiel die mentale Stärke nicht hätten, könnte das Sandy von der Karriere sein.
0: Ja, definitiv, ja. Also, es ist auch... Ähm also, unviel haben mich gefragt, ob ich überhaupt jemals wieder springen will. Mhm. Ähm, für mich ist es nur die Frage, ob ich wieder springen kann und wann ich wieder springen kann. Ähm, und dann ist auch ja, eine große Diskussion. Gewesen. Es haben mich eigentlich alle dazu überredet, zu einem Sportpsychologen um über das zu reden. Da habe ich gefunden, ja, wieso? Weil, also, für mich ist eigentlich klar, wenn mhm. so, meine Verletzungen ausgeheilt sind, springe ich wieder. Mhm. Und ähm, ja, das sind dann die einen haben es nicht ganz verstanden, aber wenn ich dann wieder anfangen durfte, ja, ist es eigentlich dann... Haben es alle geglaubt.
1: Es ja. <lacht> ist eigentlich dass was du sagst, oder? Wenn du mit dem Velo umgehst mhm. und oder einen Autounfall warst, ja, muss du musst so schnell raus. wie möglich wieder drauf.
0: Ja, ja ich habe halt wegen der Verletzungen ja, relativ lange nicht können. Aber ich eigentlich also, es war nie so, gewesen, dass ich Schiss hatte, um, um wieder anfangen. Also, wenn, Als ich das erste mal wieder gesprungen war, war es mehr der Respekt, gewesen, weil ich nicht genau gwüsst habe, ob mir vielleicht noch etwas wehtut. Ja. Aber sonst eigentlich ich gar nicht. Das ist
1: wahnsinnig beeindruckend. Ja. Mhm.
0: Mega. Und jetzt hast du ja schon ein, ein gutes Comeback hingelegt. Ähm, ja, also die Hallensaison war eigentlich erstaunlich gut. Gewesen. Mhm. Ähm, die haben wir eigentlich zuerst mit dem Trainerteam und so gar nicht wirklich damit gerechnet, dass ich Hallensaison springen Und dann ist es eigentlich relativ schnell vorwärts gegangen im Training. Und dann haben wir gefunden, ja, wieso nicht. Und dann, ja, mit dem vierten Rang an der Hallen-WM war ja, als, also ich eigentlich mehr als zufrieden in dieser Situation. Genau.
1: Was für ein Comeback.
0: Ja.
2: Mega. Und jetzt äh, am Weltkast Zürich. Auch wieder mit dabei. Obwohl nicht im Stadion.
0: Genau. Ja, es ist jetzt äh, ein bisschen etwas Neues. Obwohl, ja, eigentlich nur halb neu. Also, es ist, ich bin ja schon im Hauptbahnhof Parma gesprungen und das ist wahrscheinlich ähnlich wie auf dem 60-Liter-Platz. Ähm, aber es wird sicher extrem cool und es ist auch mal etwas anderes für uns, wo eigentlich sonst immer im Stadion sind.
1: Mhm. Es genau. ist äh, so ein Event, oder das muss man vielleicht erklären. Die Weltklasse Zürich ist ja das grosse Ding, das sonst immer im letzten Grund stattfindet. Seit ein paar Jahren gibt es ja jetzt auch äh, Wettkämpfe, die außerhalb sind. Gehen ihr auf den 6 -Leute Platz? Ist das äh, so der Ort, wo du dir auch ausgesucht hättest, wenn jetzt könntest du jetzt sagen ich möchte irgendwo in der Stadt Zürich springen? Oder
0: ähm, ja, also der Bahnhof war mega cool, gewesen. dort haben wir halt auch noch viele Leute, die ja, mal gekommen sind. Mm -hmm. Plus für uns Stabachspringerinnen war es noch cool, weil es halt äh, ja, vom Wetter geschützt ist und mm -hmm. kein Winkel hat. Ja. Darum sind so ein bisschen ja, künstlich gute Bedingungen eigentlich. Ähm, aber der 60 liter platz ist sicher ja, einfach von der Location her noch mal ein bisschen schöner und noch ein bisschen grösser auch. Und ja, kann man vielleicht auch noch ein bisschen mehr Leute
2: Es sind wahnsinnig spektakuläre Fernsehbilder jedes Mal. Ich weiß nicht, ist das jetzt das zweite oder dritte Mal, wo es nicht mehr in der hb alle ist und auf dem Sechserlötenplatz? Und es sieht mega schön aus.
0: Ja, vor allem halt mit dem See und mit dem sowieso Und es ist noch von dort, wo du in der Schule bist? Das ist so, ja. Also dort bin ich oft vorbeikommen, ja. Du bist ins... Remy
1: Bühl, genau, oder?
0: Ja, genau. Ich bin ins Kunst- und Sportgymnasium Biel in Zürich ähm, und habe dort äh, Matur gemacht. Genau. Und hast du schon dort gewusst, dass aus dir
2: eine Profisportlerin wird? Oder macht man das einfach mal für die, die sportaffin sind? Oder bist du in diesem
0: Alter eher schon im Profisport wahrscheinlich unterwegs denn? Ähm, Ja, also in diesem Alter bin ich eigentlich im Profisport ja. unterwegs gewesen. Also ich habe meine Matur 2016 gemacht. Das war in dem Jahr, als ich auch das erste Mal an den Olympischen Spielen war. bin. Also dort bin ich schon, ja, eigentlich... Äh, recht professionell unterwegs gewesen, Genau. Und das halt auch, die Schule ist, ist so darauf ausgerichtet, dass es halt gut aneinander vorbeigeht mm -hmm. und dass wir gut trainieren können. Dafür haben wir halt ein Jahr länger Schule gemacht. Mm -hmm. Aber am Schluss haben wir genau die gleiche Matur geschrieben wie, wie die normalen Klassen mm -hmm. und von dem her ist das echt super. Das ist doch krass, im gleichen Jahr der Olympischen ja. die Olympische Spiele. machen wir einfach so, by the
1: way. Machen wir noch ein, machen wir noch ein Olympisches Spiele neben der Matur. Aber ist, ja. ist, ist, ist das jetzt ein spezieller Gedanke, wenn du sagst, eben, ich meine, ich ich kenne es selber. Am, auf dem 16 liter platz hocken alle die Kantischülerinnen und Kantischüler des vom Rämi dann in die Klasse essen und so. Ist das so ein bisschen wie zurückgekommen oder so ein bisschen ein Heimspiel?
0: Äh, ja, sicher. Also vor allem, es wird auch halt extrem viel von meinen Freunden, bekannten Familien, alle werden wahrscheinlich auch zuschauen und, mhm. ähm, die Fans sind sicher näher auf dem 6-Liter-Platz, also näher wie im Stadion. Und das Stadion dort ist schon ein mega Highlight, weil einfach alle können zu und alle ja, für dich Fan Und Also ich glaube, auf dem 6-Liter-Platz wird das nochmal ein bisschen extremer.
2: Ja. Das hast du hast vorher das Wetter noch angesprochen. Wie ja, machen dir das bei Wind und Wetter eigentlich? Weil dort ist man dann schon noch ein bisschen mehr ja, ich sagen, Vom See her wird es ja
1: wahrscheinlich schon noch ein bisschen mehr Wind geben als jetzt. Äh
0: ja, also grundsätzlich ja, eigentlich macht man es schon, wenn es ja, auch windet und regnet. Wenn es jetzt wirklich voll runterlädt oder gewittert oder so, dann logischerweise nicht. Weil dann wird es und Dann kann man auch ja, mit den Stäben, dann mhm. hat man ein bisschen Mühe mit dem Griff und so. Ähm, aber solange es nicht voll abschifft, kann man eigentlich gut springen. Ja. Was haben die eigentlich
2: äh, an den Hand? Hast du nur Magnesium oder hast du noch Harz? Oder? Ähm,
0: es gibt verschiedene. Arten von Springer. Also ich springe mit Magnesium, mhm. das ist wahrscheinlich hauptsächlich zurückzuführen auf meine Turnkarriere, mhm. weil ich mir halt gewöhnt bin, dass ich einfach ja, immer Magnesium an der Hand habe. Ähm, dann gibt es aber auch solche Dinge, die springen mit Harz oder mit Teer. Ähm, ich auch mal Teer? Ja, es Lustig. ist so ein spezielles Teerband, das du nachher auch noch irgendwie Baumwachs drauf schmierst und nachher, ich lebt das...
1: Dann gehst du mit dem Stab <lacht> über das ja, Zeug rein? und
0: dann mit vier Zeug Benzin. Und es ist ein riesiges Misch. Und mein ehemaliger Trainer wollte, dass ich das mal ausprobieren Und dann habe ich das äh, ja, ein halbes Jahr oder so ausprobiert. Und es war auch jedes Mal so mühsam, gewesen, nach dem Training wieder das Zeug wegzubekommen. Man oh. hat auch immer schwarze Hand. Ähm, und es geht eigentlich fast nicht mehr weg. Und dann musst du eine halbe Stunde lang Ah, oh, einfach kann nie mehr sauber, wahrscheinlich. Ja, dann riss es dann noch die Haut weg, weil es so fest mhm. kle ich glaube einfach wieder zurück zu meinem altbekannten Magnesium und ja, jetzt bin ich wieder dort.
2: Magnesium ist mir so ein so, ein, so ein, das habe ich wirklich glaub, schon lange nicht mehr in der Hand gehabt, aber ja. ich habe es im noch in der Nase. Das ist mir so ein Ringturnen-Trauma früher ja. in der Schule. Ja. Hat man immer müssen, das beim Ringturnen doch ja. nicht tun?
1: Aber hast du es nicht cool gefunden, mal ja. in der Schule? Ich
0: habe also, das, ich so das Gefühl von dem Magnesium ist der Hand, wahnsinnig oder? unangenehm, ja, aber, aber du, du kennst es nicht anders. Ja, also ja. ich finde es eher fast unangenehm, wenn ich wenn ich kein Magnesium <lacht> an der Hand habe. Also es ist so, wenn ich jetzt zum Beispiel daran denke, dass ich einen Stab heben muss und ich kein Magnesium an der Hand habe, dann, dann ist es mir nicht wohl. Also ja. Es, ja, es ist cool. schon so
2: ein bisschen. Das ist wie wir nicht mit dir schwätzen ohne Kopfhörer. Ja.
0: Das ist eine Sache, ja. So ein
2: bisschen Magnesium, die Kopfhörer im
1: Studio. stimmt. Das ist unser äh, legales Doping, damit wir auch im Griff haben, wie wir tönen. <lacht> Nein, aber es ist ja, ich glaube in der Schule, es ist jetzt auch wieder so wahnsinnig stereotypisch, aber so ist ja wahrscheinlich ein Buben und das Mädchen-Ding, oder? Die Buben haben es wahrscheinlich mega cool gefunden, das Magnesium mit Händen in den Klopfen und dann das Gegenseitige auf dem Pulli abzustreichen und die Mädchen dann
2: wieder zu machen auf dem Pfüttchen.
0: Auf dem ja. Ja gut, also ich bin einfach schon seit ich klein bin halt im Kunststurm und dort Baden ja. wir sozusagen im Magnesium. Und auch schon die kleinen Kinder sind ja. von Kopf bis Fuß voll mit Magnesium und finden es cool, so cool mit dem Spielen. Also ja, ja. bin ich schon ein bisschen gewöhnt.
2: Stereotypen.
0: We Stabhochspringen ist schon eher noch ein männlich dominierter Sport, oder? Es geht. In der Schweiz ist es eher äh, so, dass Frauen fast stärker sind. Also ja. nicht, nicht absolut, ja. aber äh, international gesehen äh, sind wir eigentlich mit den Frauen recht weit vorne dabei. Cool. Ähm, also es ist wirklich, es hat eine rechte Entwicklung. Also, mhm. es, ist, es ist schon so, dass äh, ja, bei den Frauen gibt es noch weniger lang. Mhm. Aber unterdessen hat es wirklich eine rechte Entwicklung und wir sind schon schon auf einem recht guten Niveau in der Schweiz. Und wenn man das jetzt vergleicht,
2: ich meine, wir äh, kennen die Problematik von Frauen im Spitzensport, jetzt zum Beispiel vom Fußball, wo Frauen eigentlich fast nichts verdienen, Männer verdienen Millionen, Milliarden, weiss ich was. Mhm. Wie weißt du, ist das so in der Lichtathletik? Sind dort die Gaps, jetzt nicht nur aufs Geld, sondern generell auf die Wahrnehmung und so,
0: auch so gross oder ist es nicht Nein, gar besser? nicht. Ja, es ist, also, ich würde sagen, es ist eigentlich größtenteils recht ausgeglichen. Mhm. Also auch mit den mit de Preisgeldern und so. Die sind bei den Frauen und bei den Männern logischerweise gleich. Ähm, und ja, sonst, ich sage jetzt so mit Sponsoren und so, da sind eigentlich ähnliche, mhm. ähnliche Konditionen dahinter. Und ich würde auch sagen, von der Wahrnehmung ähm, ist ja eigentlich sowohl... Ja, männlich wie auch weiblich ja. äh, ähnlich wahrgenommen. Und ich muss ja sagen,
1: wir haben ja in der Schweiz auch wahnsinnig tolle Exponentinnen, oder? Was, mhm. was, was Frauenlichtathletik mhm. angeht. Wir, wir haben die, ich meine, bei den Sprinterinnen, Mushinga Cambungi, einer Del Ponte, die ja Superstars eigentlich mittlerweile sind, die wo, wo halt jetzt nicht nur die, die diesen spezifischen Sport verfolgen, kennen. Und ich glaube da. Mhm. Können wir uns schon recht glücklich schätzen, dass wir auch an dieser Front so stark sind? Oder wie ist ja, das, also wenn man drin ist?
0: Also es hat natürlich einen extremen Boom gegeben eigentlich in der Schweizer Lichtathletik. Ähm, und ich bin gerade so ein bisschen eine von den Eltern, die jetzt so ein bisschen von dem UBS Kids Gap Projekt profitieren können profitieren mhm. ähm, und ja, seit es das gibt, hat man natürlich extrem viel mehr, auch Kinder, die überhaupt in die hine reinkommen und mhm. dann eben vielleicht auch weitermachen, plus dann nachher haben wir Leute wie Moshinga, die Mushinga, wo, wo Weltmeister werden und, und Medaillen gewinnen da Weltmeisterschaften, die natürlich für die Kinder super Vorbilder sind und wo sie dann auch können sagen ich will auch mal so werden und wenn du natürlich so Vorbilder hast, ähm, ja, dann gibt es einen eine Sog, dann auch eben Kinder hinten und und auch ja, dazu motiviert, um, dass sie wirklich Leistungssport macht.
1: Das ja, ist also wirklich eine wirklich wichtige Arbeit dort auch von, von euch aus quasi mit, mit diesen Kiddies, oder?
0: Ja, ich glaube, solange, solange wir äh, unsere Leistung bringen und äh, ja halt eben auch zum Beispiel äh, Events wie Jugendtrainiert mit Weltklasse dabei sind und wir versuchen, weitergehen, ähm, machen wir eigentlich unseren Job, ja. Jetzt hast du vorher gesagt, du
2: hast als Älteste von dem UBS Kids Cup profitieren. Wie meinst du das genau? Ja, einfach von dem
0: ganzen Projekt, wo doch relativ viel eigentlich investiert wird mhm. in die ja, vielleicht lediglich viele Kinder, ähm, eben dass es ist das große Finale, gibt im letzten Grund, ähm, wo all die Stars eigentlich dort sind, wo du kannst, äh, im letzten Grund rennen mit Callroom und auch ja halt, sag jetzt mal auch die Wirkung in der Schule, dass mhm. viel mehr kommen. Mhm. Ähm, das ist einfach ja, halt ein Riesenprojekt. wo aber du warst nicht dazumal als Kind noch dabei? Äh, ich war tatsächlich noch dabei, wo es als Kids genau, ja. Also okay. ich glaube zweimal am Schweizer noch. Ja. Ja. Nachher war ich in gsi. Und, und dann so ein paar Jahre später war ich dann wieder im gsi, aber dann auf der anderen Seite und ja. dann mit den Kids... Und dann
2: Erfolgreich. Genau.
0: <lacht> Du geboren bist du in Texas, stimmt das? Das ist so, ja. Ähm, mein Papi hat, also unsere Familie war zwei Jahre dort, gewesen, weil mhm. mein Papi zwei Jahre dort geschafft hat. Und zufälligerweise bin ich dann dort auf die Welt gekommen. Hast du
1: dann von mehr gross, gross texanisch gelebt? nachher?
0: Äh, nein, gar nicht. Also ich mag mich auch gar nicht an die Zeit erinnern. Also, ich bin noch viel zu klein. Gewesen. Mhm. Und nachher sind wir dann wieder zurück in die Schweiz gekommen. Und ja.
1: Zurück auf Zürich quasi. Ja. Bist ja nicht in der Stadt dann selber aufgewachsen, gell?
0: Nein, in Andelfingen, Andlfing. in zürcher Wieland, genau. Oh, schön. Ich,
2: ich habe das Gefühl, man gehört ab und zu ein bisschen amerikanisch bei dir. Aber bilde ich mir das vielleicht nur ein? Also, also, ich
1: glaube
0: schon. Wenn du, also.
1: du zu Amerika in der Ferie warst. zwei
0: Jahren kann das nicht sein. Ähm, nein, also, eben, ich war noch so ein bisschen da hm. habe ich sowieso noch nicht geredet. Und wenn ich geredet habe, dann auf Schweizerdeutsch mit meinen Eltern, also, nein.
1: Ja, ja sicher auch alles, Englisch bei euch, wenn ihr... Äh kommunizieren, oder ich nehme mal, wenn du auf dem Weltzirkus unterwegs bist, wahrscheinlich kommt es von dort.
0: Ja, extrem. Also, ja. also im Schweizer Team, reden redet logisch Deutsch oder Französisch, ja. aber äh, sonst äh, so mit der internationalen Konkurrenz, da ist viel Englisch und es ist auch ja, halt der ganze Wettkampf wie er geleitet wird, ist auf Englisch und im Callroom ist alles auf Englisch. Und, also es ist schon von Vorteil, wenn du wenn Englisch kannst. Ja.
1: Ja. Also so kommt die Färbung eher, eher von dort. Aber ja. du hast gesagt, wir sind zurück auf Zürich Du bist ähm, in der Stadt, in der Schule und würdest du dir von, von, von dir selber sagen, du bist so ein Zürich-Mädchen, ein, ein Zürich-Kind?
0: Zürich ähm, ich will jetzt nicht sagen, ich bin Stadtzürcherin, das okay. nicht. Also ich bin eher so ein bisschen... Ja, eben halt auf dem Land aufgewachsen. Mhm. Primarschule habe ich auch in Andelfingen gemacht. Und die ersten zwei Jahre ging ich in Winterthur und nachher weg im Sport bin ich halt dann auf Zürich in die Schule mhm. und habe auch da trainiert. Also von dem her, ich kenne Zürich schon gut und ich bin auch oft da gewesen. und eben mit der Schule und dem Training habe ich viel Zeit da verbracht und es ist auch ja, ist eine coole Stadt, aber ich bin gleich nicht Unbedingt so eine Stadtsicher, okay, sondern ein Stadt eher, eher, eher
2: das Land ja. <lacht> ich meine, eigentlich, Wenn man schon so früh
0: so die Wege legt
2: äh, für eine sportler Profikarriere ist man dann überhaupt so, die Jugendliche, die in Ausgang geht, jetzt eben, wenn man gerade so von Stadtkind hat, so ein bisschen Zürich, Langstrasse und machen macht und so, ist man das dann tendenziell schon so ein bisschen weniger?
0: Schon tendenziell weniger, ja. Also es, ist halt, ja, es liegt wie auch nicht unbedingt drin, also... Mhm. Wenn du äh, ja, dich vorbereitest auf Olympische Spiele oder auf Weltmeisterschaften, dann gehst du nicht noch äh, vor einem kleinen Ausgang. Aber logischerweise, nach dem grossen Wettkämpf, schalte ich mir mal ab und gehe mal go, ja. go feiern. Ja. Das ist
2: auch sehr wichtig, auch sehr lässig.
1: Ich von nie den Moment, gehabt, wo dir das gefehlt hat so in deinen jungen Jahren, was, ich, so, wo du so 14 bis 18 so ein das sehr Mal das Gefühl hast, ich würde gerne feiern mit meinen Freundinnen. Und so.
0: Nein, eigentlich... Überhaupt nicht. Also es ist, mhm. es ist eigentlich immer so gewesen, dass wenn wir dann irgendwie weg gewesen sind an w und nachher irgendwie Abschlussfeier oder so gehabt dann hat das wieder kompensiert. Ähm, und mir ist eigentlich schon immer so ein bisschen wie bewusst gewesen, dass es das eigentlich ein mega Privileg ist, was ich alles erleben darf, dass mhm. ich darf in verschiedene Länder reisen ähm, ja, mega viele verschiedene Leute kennenlernen, Freundschaften, die ja, für ein Leben lang haben und so knüpfen. Also es ist, ja, eigentlich ist es nie so gewesen, dass ich das Gefühl habe, ja. ich verpasse Und es ist auch immer so gewesen, dass ich das, was ich gemacht habe, extrem gerne gemacht habe. Und ja. ja, dann ist es natürlich eben, es ist nie ein Müssen gewesen.
1: Ja. Also Stereotyp liegt ja natürlich relativ nahe, oder Das ist äh, spitzensport -Elteren. Und da gehört man halt einfach eben ab und zu mal so, ja, eigentlich das Kind hat gar keinen Spass gehabt, aber es ist einfach getrimmt worden und gar nichts anderes kennt aber aber ich habe bei dir wirklich... Also nein, wenn, wenn du, nicht. Das wenn du bei
0: wirklich den, nicht so. Eben, wenn du von dieser
1: Zeit erzählst, wie du Stefan Nummer 1 hast du ein, ein, ein Lachen im Gesicht und die Augen blinken. Also, also, jetzt klingt ich auch nicht wie der Wujo.
0: Okay. Deine Augen leuchten.
1: Also da merkt man wirklich, die Freude ist einfach tief, tief drin. Oder? Ja,
0: nein. Also es war wirklich eigentlich nie so, gewesen, dass, dass sie irgendwie uns irgendwie gefuscht haben, um Sport zu machen. Oder so. Also es war schon so, gewesen, als wir Kinder waren, haben sie uns so verschiedene Sportarten gezeigt und eben uns mitgenommen auf den Sportplatz, mhm. äh, wo sie ja, halt Trainings geleitet haben. Aber dort war es einfach so, gewesen, dass ich und meine Schwester oder später ich und meine Kolleginnen halt einfach ein gespielt haben. Und, äh, ja, das war das. Gewesen. Und dann ja, eben, ist meine Schwester dann mal verschiedene Sportarten anschauen und die Kunstturne hat ihr einfach sofort mega gefallen. Und dann Eben, wie es halt so ist, ja. die Kleine macht meistens den Grossen mhm. alles nachher und darum <lacht> bin ich dann auch dort gelandet. Aber es war nie so, dass meine Eltern gesagt haben, ich muss irgendwie das, das machen oder so. Es ist, manchmal war ist es auch eher so, so dass, sie, dass sie dann mal gefunden haben, ja meinsch du nicht, das ist dann vielleicht mal ein bisschen zu viel, als ich dann eben eine Weile lang geturnte und schon den Abursprung gemacht habe, so ein bisschen beides. Ähm, aber... Ja, nein, sonst ist es eigentlich... Also sie haben mich immer unterstützt, das schon. Sie sind immer, immer für mich da, gewesen, wenn ich irgendetwas gebraucht habe. Ähm, oder wenn sie mich irgendwo ran mussten fahren, das haben sie schon immer gemacht. Aber nie irgendwie gepustet oder gesagt, du musst jetzt. Sie sind wahrscheinlich auch wahnsinnig stolz, oder? Äh, ja, keine Ahnung, ich glaube schon, ja. <lacht> ja, also nein, sicher, sicher auf das, was sie erreicht haben. Aber äh, ich glaube, schlussendlich äh, macht es ihnen jetzt nicht einen Unterschied, ob ich sportlich erfolgreich bin oder nicht, sondern sehe mich gerne so, wie ich bin. Und ja, das ist eigentlich, was mir am meisten bedeutet. Ja. Das ist
2: mega schön. Du bist auch wirklich eine sehr starke Persönlichkeit, jetzt schon in dieser kurzen Zeit, wo, wo du da ein so erzählst. Und wir haben einen Artikel von dir von der Sonntagszeitung gelesen, dass du mal so eine
0: Essstörung gehabt hast, die ich ehrlich gesagt gar nicht gekannt habe. Äh, ja, das ist... <lacht> Es gibt wahrscheinlich eine relativ große Dunkelziffer von dem ähm, und es ist so dass ich auch mir lange geredet habe mhm. nein nein ich habe kein Problem ähm, aber ich irgendwann gemerkt ja, dass es, es ist ist gleiches Problem und mir dann auch ja, halt professionelle Hilfe gesucht habe und durch es eigentlich wie wieder wieder zurückgefunden haben, zu einem normalen ja. Essverhalten und ähm, ja, jetzt ist das eigentlich wieder so ein bisschen also eben, und da brauchst du
2: auch mental wahnsinnige Stärke, ja, um zum so wieder zurückzukommen und auf so einem Niveau zu performen, wie du das machst.
0: Ja, also ich hab, es war ja nicht so, gewesen, dass ich eigentlich während der a nachher nicht mehr ja, Sport gemacht habe, sondern mhm. ich habe immer Wettkämpfe also gemacht. Mhm. Und das hat sich einfach wie so ein schleichend entwickelt. Und irgendwann ist auch dann die Belastungen so zu viel geworden und dann habe ich mir Hilfe gesucht. Und jetzt ist einfach wieder voll der Fokus eigentlich mhm. auf dem Sport. Und mhm. ja, ich denke eigentlich nicht mehr so an also. das.
2: Das ist ja super. Und du hast nebentur aber immer noch dein Sportprogramm so absolvieren können? Immer,
0: ja. Also es ist ja nicht so gewesen, dass ich irgendwie, also mein Körper der hat eigentlich nicht ein Problem gehabt. Mhm. Also es ist nicht so, dass ich zu wenig gegessen habe oder so, dass ich zu wenig Energie gehabt sondern es ist eher so gewesen, dass ich äh, ja, irgendwie Fressattacken gehabt und dann ein ja, völlig instabiles Essverhalten mal äh, für auf die Weg fahre, ja, versucht, dann möglichst noch abnehmen mhm. und nachher der, dann aber überkompensiert. Also so. ähm, und von dem her, also körperlich war es kein Problem, mhm. ähm, darum man ich auch immer trainieren ja.
2: Mega gut. Und jetzt bist du da. <lacht> ja. Und wir genau. gehen äh,
1: stark Richtung Weltklasse Zürich, wo du eben auf dem 6. Lütenplatz bist. Das ist eine wahnsinnig dumme Frage eigentlich. Und du hast vorhin erzählt, du bist im HB geumpelt. Und ich weiss, sind wir jetzt nicht in Ruhe lassen. Da Wenn Nein. Aha. Wird das als Indoor oder
0: Outdoor gewertet? <lacht> Tatsächlich als Indoor. Ja, indoor es so. als Indoor,
1: Aber, ja. ja. Ich, also, ich weiss, wahrscheinlich alle, die zuhören, ist, das ist etwa eine Viertelstunde her, als ich das erzählt habe, bist du eigentlich blöd? Weißt du so? Aber das habe ich ich, ich weiß ich so viel schwanger
2: kommt man nicht oben in der Halle an
0: mit Nein, dem Schraubhochkrieg. Also, also, ich,
1: ich bin nicht <lacht> wahnsinnig gut im räumlichen Vorstellungsvermögen, aber dass knapp unter fünf Metern eine Decke vom HW ist, das habe ich wirklich im ja. Gibt es noch andere Sachen? Weil ich meine, äh, das ist ja ein riesen Event und du hast eben so, so ein Highlight auf dem, auf dem 6-Leute-Platz äh, und bist du nachher aber auch noch an anderen Wettkämpfen dabei. Was interessiert dich sonst noch so? Oder? Ich meine, ich mein, der Lichtathletik-Zirkus, das ist ja ein grosser Kuchen, oder?
0: Ja, natürlich. Also man kennt sich natürlich sehr gut. Vor allem, eben, man reist miteinander um, man geht miteinander wegkämpft. Also das sind, äh, das sind Freundschaften. Das sind nicht nur Bekanntschaften, die so schnell, schnell ein paar Mal Zum Teil, Das sind wirklich enge Freunde. Und, äh, was natürlich extrem cool ist, äh, wenn ich am Tag voran auf dem sechsliter Liter Platz springe, ist, dass ich am Tag nachher mm -hmm. aufs Weltklasse im Stadion schauen kann ja. und äh, ja, natürlich dann dort die anderen kann anführen. Ist der, 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 der liebt doch also fest im Nichtathetik-Zirkus
2: der italienische Hochspringer.
0: Der ist Der Tamberi, grande! Ja, ja, genau. genau. ja. der, der ist irgendwie best Friend von allen, hat man das Gefühl. Ja, der ist recht chillig, ja. also er, er ist auch extrem offen, kommt mit allen zu reden, ähm, ist extrem auf dem Boden geblieben, für was er alles erreicht hat. Also es ist wirklich, ja, ich weiß nicht, ob er dabei ist weil weiß es jetzt mal alles schon
2: ja es
1: ist ja eine, eine von der eine wenigen teilt der Goldmedaille an den oder oder olympischen mhm. Spielen was sie zwei Gold überkommt In Italien wird das so dermaßen gefeiert also okay. jetzt natürlich merkst der Hype nach den olympischen Spiele ist ein bisschen abgeflaut aber hey, ich habe eine Zeit lang wenn ich den in jeder Zeit gesehen er ist ja jenes Anlass eingeladen wurde und er hat sogar wenn so ein riesen Basketball Fan ist ist er eingeladen wurde äh, auf Amerika auf Los Angeles an oh, oh, das All-Star-Game von der Amis und auch dort im Celebrity-Game mitspielen. Ja. Und weil der ja so Huren hochgegumpft hat, hat die ganze Zeit so Tanks gemacht und sie haben dann alle hure geführt zu so einem dünnen Italo, den niemand kennt. Das war ein riesen Hype.
0: Riesen -Hype. <lacht> ja, nein, das ist schon so. Also, wir haben jetzt auch ins Diamond League noch zu Rond und mhm. der ist er auch gesprungen und das ist wirklich. Also gefühlt, alle Fans dort sind wegen ihm gekommen, ja. Ja. Gut, dann man muss ich so sagen, so.
2: aber mit dem Balkans Zürich haben die ja den Heimvorteil. Das
0: ist so, ja. <lacht>
2: italo da hier oder her. Das ist ja. natürlich schon sehr speziell, ich kann ich mir vorstellen. wollen natürlich eben, logisch, das ist jetzt nicht ein olympia wettkampf oder so etwas, aber vor Heimpublikum ist wahrscheinlich gleich immer noch so ein bisschen, ein bisschen mehr.
0: Ja, es ist, also... Weltklasse Zürich ist ja meistens Ende Saison. Mhm. Also es ist so, dass wir jetzt dann Weltmeisterschaften haben, dann Europameisterschaft Europameisterschaften. Also es ist eigentlich ein sehr, ja sehr spezielles Jahr, weil wir zwei große haben. Und nachher ist dann eben noch Diamond League in Lausanne und dann noch Diamond League in Zürich, also eben Weltklasse. Ähm, eigentlich so ein bisschen als Abschluss und das ist eigentlich ja, so ein bisschen der schönste Saisonabschluss, den man sich kann wünschen kann. Ja, Publikum ein Weltklasse-Meeting mit ja, den Besten der Welt und dann eben noch in so einer Umgebung mit so coolen Fans. Das ist, ja, das ist schon ein Highlight.
2: Mega schön. Dann wünsche ich mir dir mega viel Spass und natürlich mhm. äh, was schreibst du schon?
0: <lacht> ja, es kommt ein bisschen darauf an. Also es, es ist sicher immer das Ziel, ähm, ja, die persönliche Bestleistung anzugreifen können. Ähm, es kommt natürlich auch darauf an, eben, wie fit man dann noch ist nach mhm. den ganzen Strapazen mit WM und EM und äh, all diesen Kämpfen Aber äh, ja, eigentlich wäre schon das Ziel, um dort äh, nochmal zu zeigen, was ich drauf habe. Mhm.
2: Ja, das hilft mir natürlich, dass du das kannst und dass du äh, zu deiner Zufriedenheit dort gumpsch. <lacht> danke vielmals. Auf dem 6. Liter Platz, muss man muss
1: sagen. Ein ja. Tag vorher. Ein Tag vor der grossen Weltklasse im letzten großen Weltklasse auf dem 6. Liter Platz. Wird riesig. Ja. Geh, danke vielmals, dass du da warst.
0: Bitte, gerne. <lacht> danke für die Einladung.
2: Aufsteller, der Podcast. Die Nina Rost, der Dominik Wittmer und der Luca Carecci lassen das Mikrofon nach
1: der
0: Morgenshow weiterlaufen. Radio 24.